0: Das Jahr 2024 steht vor der Tür oder je nachdem, wann du das jetzt guckst oder hörst, ist es schon im Gange und es gibt sechs zentrale Trends, die wir ausgemacht haben, also sechs Trends, die ganz entscheidend sind, wo wir denken, das ist sehr, sehr wichtig, dass du die weißt, wenn du Marketing machst, musst du diese Trends beachten. Sei gespannt, was diese Trends sind, aber jetzt gibt es erstmal das kurze Intro für dich. Herzlich willkommen zum Verkaufspsychologie in Talk. Wie immer mit René und mir, wir sitzen hier, haben uns viel Gedanken gemacht, weil es ist ja immer wieder das Thema, viele sprechen zum Thema Trends, was ist wichtig, was ist weniger wichtig. Meistens wird dann überwiegend die eigene Dienstleistung präsentiert, die der totale Trend ist. Verkaufspsychologie ist natürlich kein Trend in dem Sinne, gibt es schon seit Jahrzehnten auch schon vor dem Internet, ne? schon Jesus hat Verkaufspsychologie gemacht, auch wenn er nur ein paar Follower hatte. Also es ist immer relevant, natürlich die Psychologie, Vertrauen aufzubauen ähm, und natürlich Menschen auch zu überzeugen. Aber wir gehen jetzt nochmal bei unseren Trendthemen nochmal spezifischer rein in verschiedene Themen zum Thema Zielgruppen, Social Media, Reels, Copy. Also nochmal sehr spezifisch rein. Und wir sind gespannt auf deine Rückmeldung. Wenn du das hier bei YouTube guckst, kommentiere gerne mal, was du noch an Trends siehst. Gerne mal haus in die Kommis. Und ähm, wenn du Fragen hast, auch immer gerne in die Kommentare posten. Ja, René, dein erster Trend. Was meinst du, ist noch wichtig 2024?
1: Also das, was alle auf der Liste haben, ist natürlich AI. So, ne, also als Trend. Das ist ja jetzt aber zu banal, einfach zu sagen, ja, AI ist der Trend. Nee, der Trend wird sein, wie fütterst du AI? Also wie erstellst du auch ähm, erstmal ähm, Masterdateien, ähm, mit denen du die AI fütterst, dass sie dir bessere Sachen ausspuckt? Wie entwickelst du selbst auch Prompts? dass die AI bessere Sachen ausspuckt und was machst du vor allem dann auch mit dem Stoff, der da rauskommt, denn du kennst es selbst, wenn du AI schon genutzt hast, du kannst die Sachen immer irgendwo ganz okay nehmen, nur das Ding ist halt ganz okay oder gut, das reicht heute nicht mehr aus, es ne? muss great sein, das heißt von diesem Punkt good to great, da hilft dir keine AI. Die AI schafft es vielleicht okay, Dinge auszuspucken oder Dinge, die gut sind, aber wenn du dann das noch weiter optimieren willst, dann musst du wirklich Verständnis darüber haben, wie tickt deine Zielgruppe, du musst sehr, sehr tiefes Know-how haben davon, was äh, fühlt deine Zielgruppe, wie denkt sie und da helfen dir natürlich die ganzen Skills auch aus der Verkaufspsychologie, wo wir da wieder wären. Framings, Trigger, dieses ganze tiefe Verständnis von den Phänomenen, ob das ein Evoking-Freedom-Effekt ist, ob das äh, Framings sind, ob das ein Halo-Effekt ist, ob das äh, ein Bratfall-Effekt ist. Diese ganzen Effekte, die du natürlich auch einsetzen kannst, um dann äh, da Effekt äh, und größere Wirkung auch mit deinen Texten, mit den Sachen, äh, die du aus der AI auch rausziehst, äh, zu erzielen. Genau. Also das ist ganz starker Trend, besser füttern die AI trainieren und hinten raus von Good to Great den Stoff von der AI machen. Das wird ganz, ganz wichtig sein. Und diejenigen, die es machen, die haben einen riesen Vorteil natürlich.
0: Und da ist natürlich gerade das Zielgruppenverständnis der Schlüssel. Du hast es schon ja. angesprochen. Ne? Als weiterer Trend Das ist natürlich kein Trend, die Zielgruppe zu verstehen, aber sie noch besser zu verstehen als sie zuvor. Zielgruppenverständnis hat nichts mit Avataren oder Personas zu tun. Ne? Irgendwie die Anne, äh, 25 Jahre alt, hat einen Dackel und äh, geht gerne ins Kino, ne? sondern halt viel, viel tiefer reinzugehen. Ne? Was sind wirklich der, die tiefsten Motive, die die Person vielleicht selbst nicht kennt? Ne? Wir arbeiten sehr viel auch mit unbewussten Prozessen, also Abwehrmechanismen der Persönlichkeit, Sachen, die die Person verdrängt hat, was sind wirklich tiefste Wünsche, ne? du kennst es vielleicht von dir auch, dass du bestimmte Sachen dir gar nicht klar sind, dass du sie brauchst und dann siehst du sie oder hörst es und denkst, Mensch, das brauche ich, Hab ich habe gar nicht drüber nachgedacht, so. Also wirklich tief reinzugehen in die Motive, wirklich in die Verständnis, ins Verständnis rein und das dann auch vernünftig zu kommunizieren, das heißt, über sogenannte Focus-Pain-Situations, dass man nicht einfach sagt, ja, du fühlst dich da bestimmt gestresst oder, Mensch, du findest ist das dann voll schlimm, dass du da bis 20 Uhr noch auf der Arbeit sitzt, weil du zu wenig Mitarbeiter hast. Nein, du musst viel tiefer reingehen in Situationen, wirklich ultraspezifisch reingehen, nicht einfach nur, du hast da viel Stress oder du hast nicht den Umsatz, den du dir vorstellst. Was heißt das konkret im Alltag? Und dann musst du natürlich auch gucken, und das sehen wir immer wieder, es gibt ja hunderte von verkaufspsychologischen Triggern, du hast ja gerade ein paar angesprochen, René, Hey, Halo-Effekt, Verknappung, In-Group, Out-Group, Disrupt, Sendy-Frame, das ist also mein Lieblingstrigger, Seid halt schön und gut, aber viele checken nicht, dass man je nach Zielgruppe unterschiedliche Trigger braucht. Viele beten dann einfach die CID-Träger runter, die sieben Stück. Aber, ne, auch Social Proof. Es gibt Zielgruppen, da funktioniert Social Proof nahezu gar nicht. Die sagen dann ja, schön und gut, dass der Hildegard, äh, der Kaffee gut schmeckt, ne. Aber ich mache mir mal selber ein Bild. Das heißt, je nachdem, lassen sich da Leute auch nicht von beeindrucken. Genau von der Verknappung. Noch drei Plätze frei. Ich muss mich beeilen. Gibt es Leute, da zieht das sagen, oh Gott, ich muss mich jetzt beeilen. Ähm, und manche Leute sagen, dann erst recht nicht, ne? so. Und das musst halt wirklich verstehen. So.
1: so ist es, genau. Und das ist natürlich auch für Social Media wichtig. Und da ist äh, auch der weitere Trend, ähm, Advertisings werden natürlich immer, der ganze Advertising-Markt wird kompetitiver. Du merkst es auch, ne? das ist jetzt auf LinkedIn äh, der Fall, äh, dass da immer mehr Ads geschaltet werden. Äh, auf Facebook sowieso auch schon so seit Jahren. Dann hast du eine kleine Verschiebung von Facebook auf äh, YouTube-Ads. Aber es wird immer kompetitiver. Warum? weil die Großen am Markt super viel Budget da reinhauen und dann natürlich die ganzen Werbeplätze dann für sich besetzen. Und wenn du dann einen kleinen Platz abhaben willst, dann bekommst du irgendwo hinten in der äh, hinteren Ecke hinten rechts noch irgendwas, aber die wird dann nicht sonderlich gut ausgespielt und bringt dir dann auch nicht so viele Kunden. Heißt im Umkehrschluss, dass organischer Content super, super wichtig sein wird, auch 2024. Das heißt, wenn du Long-Copy-Content hast, das heißt wertvolle, richtig gute Beiträge auf LinkedIn, auf Facebook mit, äh, mit neuen. Knowledge mit äh, Verständnis über deine Zielgruppe, wenn du beispielsweise ähm, skalierbare Assets in Form eines YouTube-Videos äh, veröffentlichst, hey, da äh, gibst du Know-how raus, du gibst einen Plan raus, du gibst einen Blueprint raus und pitchst dann auf das Gespräch, hey, du schaffst es nicht, das alleine umzusetzen, dann äh, lass uns hier darüber sprechen oder du pitchst dann äh, auf deine Dienstleistung, hey, ich kann dir das gerne auch, äh, wir können gerne darüber sprechen, wie das auch für dich funktioniert und gegebenenfalls äh, können wir es dann umsetzen für dich selbst. Ähm, das wird immer wichtiger, weil gerade dieser Advertising-Markt immer kompetitiver wird. Und die wenigsten machen noch Content-Marketing wirklich richtig gut. Es gibt super viel Content-Marketing, das muss man einfach sagen. Mhm. Ne? Aber weniges, was richtig gut ist. Und das merkst du auch bei guten Creatern, dass die sehr, sehr schnell hohe Reichweiten erzielen, relevante Reichweiten vor allem. Und darüber dann auch viele Kunden gewinnen. Also mein Tipp ist, nutze dieses ganze Thema Content-Marketing long copy -Content. Und was sich damit
0: kombinieren lässt im, no im Content-Marketing ist natürlich das Thema lead -Magneten. Auch das ist natürlich lustig, das als Trend zu bezeichnen. Ich habe schon 2015, also vor acht Jahren oder neun Jahren, schon lead benutzt, ne? Aber sie erleben gerade eine Wiedergeburt und auch eine bestimmte Form von Leadmagneten. Also das kann dann sowas sein wie Checklisten, wie Online-Kurse. Wir haben lustigerweise sowohl den Anbieter Lead als auch den Anbieter Leadmagneten.de als Kunden. Also wirklich Leute, Dienstleister, die sich nur darauf spezialisiert haben, Leadmagneten zu bauen, ne, mit dem Nino Chirpe zum Beispiel. Ähm, einmal, die machen es als Videokursform. Das heißt, du brauchst einen anderen Einstiegspunkt, weil jeder weiß ja heutzutage, ja, wenn ich jetzt auf eine Website gehe, mir ein Gespräch buche oder generell, dann ist es ein ne, Verkaufsgespräch. Ne? Also du nimmst dann sicherlich Mehrwert mit und so weiter. Aber die Leute sind, wenn sie kälter sind, nicht bereit, also wenn es nicht so wie bei uns mit dem Podcast hunderte Folgen gehört haben, sind sie oft nicht bereit, sofort ein Gespräch zu suchen. Aber wenn sie mit so einem lead -Magneten aufgeheizt werden, dass sie eine coole Checkliste haben mit echtem Mehrwert drin oder einen Online-Kurs, den sie durcharbeiten. Ne, wir haben ja auch unseren Verkaufspsychologie-Primer. Das ist so ein Minikurs, ähm, der dann, wie gesagt, nochmal deutlich günstiger ist als unser Training. Dann werden die Leute aufgeheizt, aufgewärmt und sind dann begeistert von deinen Sachen. Und das wird auch immer wichtiger, ähm, im Content-Marketing dir einzusetzen, aber auch als Ad-Strategie, dass die Leute sich dann eine Checkliste holen, einen Minikurs. Wir hatten das mit unserem Messe-Brewprint. Wir haben unser Kaltakquise- Training, ne? Pimp Your Sales Script, was sehr erfolgreich ist als, als Lead Magnet, was Leute sich das dann holen, also da gibt es verschiedene Formen und auch das wird wichtig, den aber auch verkaufspsychologisch gut aufzubauen, dass die Leute nicht nur sagen, ja der Lead Magnet reicht mir jetzt erstmal, jetzt habe ich den Kurs, passt schon so für mich, sondern dann halt heiß sind auf mehr, das ist eine Einstiegsdroge, dieser Lead Magnet.
1: So ist es Genau. Ja, und da wird natürlich auch dieses ganze Thema nicht nur Long-Copy, das wäre ja das, was, worüber wir gerade gesprochen haben, ein längerer ähm, längere Post, ein längeres Video oder ein Lead-Magnet, ne, das wäre dann der, der gated äh, Long-Copy-Content, äh, Long sondern auch der Short-Copy-Content wird auch wichtig, warum? Also das weißt du sowieso, dass das im Moment gerade gepusht wird, weil es in Kombination mit Long-Copy-Content saugut funktioniert. Also jetzt stell dir mal vor, du machst die ganze Zeit nur Reels, nur kurze Reels, so, dann hast du zwar Aufmerksamkeit, so, aber das Ding ist halt, sieht jemand wirklich deine Expertise darüber und äh, wird da wirklich Problembewusstsein äh, geweckt, Interesse geweckt? Nee, nee, das geschieht vor allem dann über den Long-Copy-Content. Ne? Weil wenn du davor jetzt auf Instagram beispielsweise hingehst und, äh, und Reels veröffentlichst und dann, bevor Feuerst du damit, beispielsweise, dass die Leute, die auf äh, LinkedIn folgen, dass sie mal ein Lead Magnet äh, sich anschauen oder dass sie äh, YouTube-Videos oder sowas konsumieren von dir und dann ein bisschen tiefer einsteigen, dann wird dein da Schuh draus. Also, ganz krasser Trend auch Real marketing ne? Reels, die sehr, sehr schnell natürlich geschnitten sind, ne? mit Untertiteln und schön mit AI und sowas aufbereitet, in Kombination mit Long-Copy-Content. Ja.
0: Genau, Also super wichtig, da dran zu bleiben und wie du es dann wieder nutzen kannst, du merkst, die ganzen Trends spielen so ein bisschen in sich, ne? die sind quasi in Kombination sowohl mit dem Content, Zielgruppenverständnis, als auch natürlich das ganze Thema Real Marketing, Da spielt alles so zusammen, weil abschließend ähm, ist auf jeden Fall ein großer Trend des Personal Branding und auch das gibt es schon lange, ne? also auch hier wieder Jesus hat auch Personal Branding, äh, wahrscheinlich mit einer der bekanntesten Personal Brands der Welt, aber nochmal anders aufgebaut. Das heißt, dass man nochmal mehr so eine Alleinstellung hat durch die eigene Persönlichkeit. Weil es gibt ja immer mehr Klonkrieger da draußen. Alles sieht irgendwie gleich aus von den Botschaften, von den Bildern, von den Texten, was die Leute machen. Und gerade als Person bist du halt nicht klonbar. Selbst wenn du vielleicht einen Zwillingsbruder oder Zwillingsschwester hast, ne, trotzdem bist du halt immer noch eine individuelle Persönlichkeit. Und das ist halt ein ganz großer Hebel, weil du bist nicht kopierbar. Und wenn du dich dann wirklich zeigst mit deinen klaren Kanten auch, also ganz klar zu sagen, hey, das und das passt mir, das passt mir nicht so und sich da ganz klar abgrenzen. Das heißt nicht, dass man jetzt irgendwie total rumpöbelt jetzt im Internet oder so, aber schon ganz klar sagt, hey, das und das ist mir wichtig, das und das ist mir nicht wichtig. Also klare Kante zeigen. Zeigen, weil das löst gerade diesen Sogeffekt aus, ne? dass Leute wirklich das sehen und sagen, ach Mensch, endlich sagt es mal einer, auch oder die sagen, Mensch, das ist nochmal anders als bei anderen. Ne? So. Und ähm, das ist halt ein ganz entscheidender Hebel, um dort mehr Erfolg zu haben, sich wirklich zu zeigen, selbst, und das ist spannend, selbst wenn du ein Unternehmen hast, was gar nicht konzipiert ist als Personal Brand, das heißt, du hast vielleicht ein Unternehmen, wo es einen klaren Firmennamen gäbe, was wirklich als Team aufgebaut ist, ne? dass man aber trotzdem dann sich als Personal Brand inszeniert insbesondere spannend, wenn es mehrere Leute, mehrere Geschäftsführer sind, wie jetzt auch bei René und mir, dass wir auch einen unterschiedlichen Stil haben. Das heißt, wenn du bei LinkedIn dich mit mir und auch mit René mal connectest, ne? also wenn du noch nicht verbunden bist mit uns, dann hol das nach bei LinkedIn und da wirst du auch sehen, dass wir einen unterschiedlichen Stil haben in den Postings und das ist super wichtig. Genau. Hast du noch eine Ergänzung? So oder? ist es. Was noch wichtig ist.
1: Ich habe noch einen letzten Trend und das ist eine Sache, die ich immer wieder Tag ein Tag auspredige. Das sind die Micro-Stories. Ne? Also, ähm, was heißt das? Micro-Stories sind ähm, kleine Geschichten, die etwas möglichst plakativ äh, schildern. Das kann eine kleine Kundenstory sein. Ah, der Kunde ne, hat es jetzt geschafft, innerhalb von äh, zwei Monaten zwei Mitarbeiter einzustellen und da hat der Uwe mich jetzt letzte Woche angerufen und äh, meinte, dass er jetzt abends schon um 17 Uhr die Füße hochlegen kann und äh, dass das halt alles jetzt reibungslos läuft, weil die Leute wegschaffen wie zwei. No, ne? Das heißt, äh, wir haben eine ganz konkrete Story, ne, die aus ganz konkreten Elementen äh, besteht, gegebenenfalls auch direkter Rede, solchen Dingen, und die kannst du dann einsetzen. Erstens kannst du diese Sachen einsetzen, indem du ähm, das als Testimonial Reel, also diese Mini-Story, diese Micro-Story, dann als Reel schaltest. Also Du hast ein Testimonial gemacht und dann nimmst du einen O-Ton oder eine besondere kleine Sequenz, irgendwie 30 bis äh, 30 Sekunden bis, äh, bis 60 Sekunden dann aus diesem Testimonial raus, schaltest das dann als Reel ne? oder kannst dann sogar auch das nachher als Werbeanzeige auch schalten, wenn du siehst, das performt gut. Na, da kannst du es einsetzen. Du kannst es super gut über einen Slack-Channel einsetzen. Das erhält die Moral hoch. Du kannst da eine kleine Story runtertippen und dann schreiben, hey, Kunde XY hat das und das erzählt. Du kannst es super gut in Calder quise skripte einbauen oder in Voller-Up-Skripte oder auch in deine Sales-Skripte. Das performt unfassbar gut. Warum? Weil du nicht selbst erzählst, wie geil das ist, sondern du lässt wen anders erzählen, wie genial das ist. Dann die Dienstleistung und was ganz konkret sich dann tut und dann eröffnest du natürlich mentale Konten. Wenn du nicht weißt, was mentale Konten sind, dann auf auf Matthias infomathiasninghoff.de und den Termin sichern eintragen. Das äh, kannst du auf jeden Fall im Marketing äh, sehr, sehr geil einsetzen. Und du hast ganz, ganz viele Vorteile davon, diese Micro-Stories einzusetzen. Das heißt, auch ein ganz klarer Trend, Micro-Stories über Kundenergebnisse, Kundenfeedbacks einbinden ins Marketing. Und zwar intern und also in das eigene Unternehmen, dass die Moral hoch bleibt und die Stimmung hoch bleibt, der Sales, äh, dein Sales Team richtig gut arbeitet und extern, beides.
0: Genau, super wichtig, genau, das zu nutzen. Also, das waren die Trends. Ähm, nutz die Trends für dich, nutz sie, um erfolgreich zu sein. Kein Trend ist natürlich Verkaufspsychologie zu nutzen. Da waren schon gut tausend Leute bei uns im Training mit dabei. Ähm, sowohl erfolgreiche Agenturen, kleine, größere Agenturen, Copywriter, Webdesigner, Business Coaches. Also, wenn du das machst, bist du bei uns richtig. Wenn du dann mehr passende Kunden gewinnen willst, wenn du sagst, boah, ich bin schon voller Kunden, dann überprüf mal, ob du nicht Kunden haben möchtest, die dir mehr zahlen, wo es nochmal mehr Spaß macht mit zusammenzuarbeiten und natürlich das Thema Vergleichbarkeit auch ein großes großes Thema. Also dann melde dich unter matthiasnickerhoff.de und ansonsten gutes Umsetzen, Umsetzen schafft Umsatz und bis bald.